0: Är stort. Det här är ju gigantiskt, 62 miljarder. Det är ju, det är ju enorma pengar. Det är en del av en massiv plant- runnad av Swedish steel company, SSAB.
1: Jag tror att i förlängningen så är jag övertygad om- att vi kommer få leveranser från, från Malmfälten. Allt annat vore väldigt konstigt.
0: Vår resa mot en hållbar framtid startar här. På tusen meters djup i Malmfältens gruvor i norra Sverige- det
1: fossilfria stålet i norr beskrivs som en hörnsten i den gröna omställningen. Med hjälp av det ska utsläppen minska, Sverige tjäna pengar och Norrland få nya intäkter och invånare. Men vägen till framgång är långt ifrån enkel. Hur vet industrin att det är rätt grön teknik de satsar på? Hur vet kommunerna att miljardskulderna kommer betala sig? Och är svenska skattebetalare medvetna om riskerna? Välkomna till Kvartal Djupet. Jag heter Magnus Thorén. Magnus Henriksson, professor i ekonomi och knuten till Institutet för näringslivsforskning. Välkommen till Djupet. Tack för det. Från brunt till grönt. Bedömning av satsningarna på fossilfritt stål i Norrland utifrån ett teknik- och marknadsperspektiv. Så heter en rapport som släpptes nyligen inom ramen för ett projekt som du är ansvarig för. Eh, vad är det för projekt? Projektet handlar om att utvärdera just de här
2: stålprojekten, det fossilfria stålet i norr, utifrån är det en bra idé för företagsekonomiskt men också samhällsekonomiskt och då måste man titta på alla aspekter från de tekniska till de företagsekonomiska till om det verkligen lönar sig för samhället om det är en bra sak att göra och i förlängningen också naturligtvis stål är vi övertygade om det kommer vi att göra på sikt i, i världen men ska det göras på det här sättet på det här stället det är det, det, är det
1: vi tittar på. Och varför anser du att det är viktigt att granska de här satsningarna?
2: Därför att det här är Sveriges största industriella satsning någonsin sett satt i relation till vår ekonomi och vi lägger då alla ägg i samma teknikkorg. Och är det vettigt att göra detta? Varje användning av resurser har en alternativkostnad, en alternativ användning. Så att man måste alltid göra de avvägningarna. Så att det, detta har ingen annan riktigt gjort. Och då tänkte vi att... Då gör vi det på en oberoende, oberoende granskning och den är kan man säga crowdfunded av 15 finansiärer som har gått in och
1: satsat egna pengar i detta. Mm. Och det är en del näringslivspersoner, vissa anonyma också, varför det?
2: Därför att de, de, deras företag skulle det skulle bli kontroversiellt. Jag, min bedömning är att om fem år kommer det här inte vara kontroversiellt överhuvudtaget men när de gav dem med pengarna så uppfattas det som kontroversiellt och det, det, det kan bli svårt att hantera för dem. Sju stycken är inte anonyma och Sen tre stiftelser som naturligtvis alltid
1: är öppna med vad de ger pengar till. Okej. Okay. Niklas Johansson, välkommen du också. Tack så mycket. Du är direktör på statliga gruvbolaget LKAB med ansvar för klimat- och kommunikationsfrågor. Ja, det stämmer bra. På vilket sätt är LKAB en del av de här satsningarna på grönt stål
3: i norr? Ja men vi är ju en, en avgörande del eh, kopplat till att det är våran råvara som är grunden. Att ska man bygga en värdekedja så måste man titta på hela värdekedjan. Hur får man ihop det här? Och det är klart att den malm som LKAB har de malmtillgångar, kvaliteten på den malmen, Järnhalt och även vad som inte finns är ganska avgörande för vilka kostnader och på vilket sätt kan man bygga en sån här värdekedja. Eh, vi har ju också varit med och utvecklat hela hybridteknologin eh, som ju handlar om hur får man fram fossilfritt stål och det i grunden handlar om hur får du fossilfritt järn. Mm. Och det ska vi
1: säga till eh, lyssnarna, hybrid det är ett projekt, ett samarbete mellan ståltillverkaren SSAB, eh, Vattenfall... Och LKAB, och LKAB mm. precis. Eh, med, med det här eh, som
3: fond då, hur, hur stora
1: satsningar och förändringar står LKAB inför nu de kommande åren?
3: Ja, vi står inför enormt stora satsningar kopplat framåt. Att vi har ju om man tar det här lite grann historiskt en del kanske kommer ihåg eh, första sidan på Dagens Industri 2018, Malmö tar slut. Vi har ju spenderat ett antal år för att Just hitta hur ser strategin framåt ut som ska göra att vi kan möta framtiden både med att se till att gruvorna kan överleva, att vi kan vara konkurrenskraftiga, att vi kan skapa en framtid i, eh, där vi ser på en marknad som också ställer om, eh, där vi måste bli av med koldioxiden och stålindustrin som står för någonstans 7-8-9 procent av världens koldioxidutsläpp. Eh, och där vi har jobbat enormt strategiskt med det här, både kopplat till våra mineraltillgångar, hur, hur mycket malm finns, eh, går på djupet och där vi har varit extremt framgångsrika. Um,
1: Så, men det här är ingenting ni gör enbart för klimatet utan det här är klimatet men också rent marknadsmässigt.
3: Rent marknadsmässigt, att i grund och botten ska man konstatera att vi är ett bolag. Vi kan ju inte göra någonting som inte vi ser skulle vara en lönsam och god affär för oss utan vi har våra avkastningskrav som vi måste leva upp till. Så grund och botten så är det ju en bedömning av hur ser marknaden ut i framtiden och hur ska vi ta plats i den för att se till att vi skapar långsiktig lönsamhet konkurrenskraft och överlevnad och det mm. ser vi att vår strategi skulle kunna göra.
1: Vi ska prata om de marknadsmässiga villkoren här och vi ska prata om samhällsekonomin och vi ska också prata om tekniken som ska användas men först så ska vi släppa in Monica Armin är välkommen.
0: Tack så jättemycket.
1: Du är en, som jag har skrivit i manus i någon citationstecken, vanlig kvartallyssnare. Låter det som ja, en jag bra... Är en
0: vanlig... <laughs> ja, om det nu finns någon vanlig. Ja, det är jag. Alla är unika. Jag är, ja, jag är ju definitivt inte någon expert på det här med, med grönstål och så. Så att jag är ju här för att och spegla någon slags uh, uh, allmänhetens... Uh, Frågor då kanske.
1: Mm. Ja, vi har ju alltid med en sån i, i, i djupet. Så att det är precis det du ska göra. Lite kort, vem, vem är Monica?
0: Jag är lärare. Jag är gymnasielärare. Och jobbar på en, ett naturbruksgymnasium. Men jag är inte yrkeslärare. Utan jag har samhällskunskap, engelska och religion. Så att jag undervisar i samma kurser. Som om jag hade jobbat på vilken annan gymnasieskola som helst. Men ja, det är en liten skola. Knappt 200 elever. De flesta bor på ett elevhem här på skolan så de bor så långt härifrån så de kan inte åka hem efter skoldagen. Så det är väldigt annorlunda från de här stora innerstadsgymnasierna. Mm. Men det är, ja, det, det är ett roligt ställe att arbeta på. Man kommer nära eleverna.
1: Det låter mysigt. Skulle du, ja, det extra, det. skulle du betala extra för en bil som du visste var tillverkad med nära på åtminstone utsläppsfritt stål från norra Sverige?
0: Alltså det är en jättebra fråga. Jag har eh, ganska nyligen för ett år sedan köpte jag en begagnad laddhybrid. Men jag får ju erkänna att det som var valet där, det var ju eh, att försöka komma ner i drivmedelskostnader. Jag la jättemycket pengar på diesel innan och nu så kan jag köra fram och tillbaka till jobbet i alla fall på el. Eh,
1: så lite, du, det ja, är lite det, svårt att svara på?
0: Ja, det, det. är jättesvårt ja. att svara på. Det beror ju på... Eh, Ja, jag, jag vet inte. Du passar Kanske. på den. Jag Tills passar vidare. på den. Ja. Ja.
1: Du ska få komma in med, med frågor och reflektioner senare under samtalet såklart. Ja, tack så mycket. Jag tänkte att vi ska börja med att prata om tekniken, vägarna som man har valt i, i de här projekten och satsningarna i norr för att få fram fossilfritt stål. Magnus Henriksson... Utifrån ditt perspektiv, tekniken som man har valt i Sverige, ni beskriver den och resonerar kring den i den här rapporten. Enkelt uttryckt, hur, hur ser den
2: ut? Alltså vätgastekniken som LKAB kan använda är ju, har ju varit känd sedan lång tid tillbaka. och 2 Green Steel tänker att börja använda den snabbare än LKAB gör. De stora stormbolagen har experimenterat med det länge. Och ingen, kan, ingen har väl hittills lyckats att visa att det här går att göra i industriell skala- på ett företagsekonomiskt välfungerande sätt. Det återstår att bevisa.
1: Vilket... Vad är det man ska göra med vätgasen då?
2: Istället för att använda kol eller naturgas- för att ta järnmalmen och få bort syratomerna- så använder man vätgas och då bildas det vatt vatten istället- och det här är då väldigt elkrävande. Men det är dyrt, elkrävande, men man är inte säker på att det fungerar. Därför pågår det mängder av experiment och framförallt hos de riktigt stora ståbelagen som har 60-10% av världsmarknaden. De lägger enorma resurser på detta. Så att om inte den här hybridtekniken vinner, då, 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 ser det, ser det illa, då ser det väldigt illa ut och, bara det, man, om man använder naturgas istället så innebär det en halvering av utsläppen i sig. Och om man kan fånga in den CO2, ja, då kanske det är en bättre teknik. Och här satsar framförallt ett statligt svenskt företag som aldrig har sysslat med det här, går in i en helt ny bransch, ligger många, många år efter, andra naturligtvis. De satsar på att bli världsledande på detta. Och det ska göras i landsända där det saknas bostäder, där det... Problemet redan idag är
1: brist på arbetskraft. Så, så valet av teknik är en för stor risk? Det är en för det, stor risk. Det, pågår, det kan funka men man vet för lite?
2: Ja, och om det funkar så naturligtvis så kommer den bli imiterad omedelbart av andra. Och det är väldigt osannolikt att det ledet kommer att tjäna några pengar. Det är led som tjänar pengar i det som LKA redan är i, nämligen att ta upp högkvalitativ
1: malm. Mm. Ska vi höra med Niklas Johansson, direktör på Statliga LKB? Eh, vad säger du om den kritiken?
3: Jag får börja lite så, liksom, koppla till hur, vad tekniken gör och den utveckling vi har ägnat åt, oss åt. Att i grund och botten, ja, men jag håller med Magnus om att den malm vi har som är ytterst väl lämpad för det här påverkar kostnadsperspektiven kopplat fram till vätgasreducerad eh, hjärnsvamp eh, som är ju det vi vill göra plocka bort syret för att du kan inte göra stål utav järnet innan syret är borta eh, och då får du inte koldioxidutsläpp och det här har ju vi utvecklat den här tekniken tillsammans med SSAB och Vattenfall och hållit på med många vi har byggt en pilotanläggning, vi har sett till att eh, vi vet att den produkt vi får fram håller högsta kvaliteten den är till och med bättre kvalitet än den du, du reducerar med naturgas som finns där det finns, och det är det vi nu håller på att ska skala upp och skapa industriellt. Då finns det ju två delar kopplade till det här också att det ena är ju eh, råvaran som är jätteviktig kopplat till huskommandena och, och det andra handlar ju naturligtvis om själva direktreduktionssteget, att hur plockar du bort syret ur järnmalmen och där det här handlar om att med vätgas göra istället för med naturgas eller med kol i masugnar. Eh, och det är en mer energieffektiv process än att göra det med, med kol och naturgas. Men du behöver el för att göra vätgasen. Men du använder i grund och botten mindre energi än du gör i masugnar idag. Så det här är en teknik som kommer funka? Vi, vi är helt övertygade om att tekniken kommer funka. Annars skulle vi inte gå in och, och fortsätta här. Sen är ju frågan om hur lång tid är. Nu ska vi bygga en första demonstrationsanläggning. För det är alltid så att i uppskalningen så finns det utmaningar kopplat till det här. Men om vi inte trodde på det här och, så, och vi har gjort väldigt mycket undersökningar kopplat till detta så skulle vi inte försöka slå in på det spåret. Och det jag vänder mig mer mot är ju liksom den här att det ena är att vi ser att vi måste ta oss framåt, man måste hela tiden utveckla sina processer för att kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden, att det inte är ett alternativ att bara stå still, vänta utan man måste, man måste utvecklas i takt med att marknaden och den marknad vi ser framför oss handlar ju om att koldioxid ska kosta, kostar kommer att kosta att släppa ut hur förhåller vi oss till det, hur ser vi till att skapa en, en produkt Mm. Som kan leva på en sån marknad. Och tekniskt så är det så att alla stora industribolag är ganska övertygade idag om att vätgasen har en stor roll för industriella grejer. Det kan säkert komma andra tekniker också. Och vårt sätt att hantera den risken är ju att man gör en, en stegvis omställning. Kommer någonting annat som skulle vara bättre? Och det tittar vi på hela tiden. Vad finns det för olika utvecklingsdelar.
1: Då växlar ni spår. Och då växlar det. vi spår. Ja. Det här som Magnus Henriksson säger om att andra stora bolag, aktörer i den här branschen, de tittar på andra vägar, andra metoder.
3: Ja, och det Vinner inte de...
1: den svenska, då blir det problem.
3: Ja, men alltså, vi är ganska övertygade om att det kommer finnas ett antal olika metoder beroende på för i grund och botten kan vi konstatera att det finns massor med järnmanskvaliteter som har väldigt svårt, eller det blir väldigt dyrt, att använda de kvaliteterna för, att, för den här metoden. För LKB har ju en, en väldigt fin... Vi har en väldigt fin malmåns och inte bara handlar om hur hög järnmalmånskvaliteter vi har som är väldigt viktigt, utan det handlar också om vad är det för några andra saker som kommer i järnmalmen som skapar kostnader i ledet. För i grund och botten, i direkt är direktreduktion en fast fasreduktion tekniskt i grund och botten. Den Okej. pellets vi stoppar in, allt som finns i den från början kommer med efter man har reducerat den och tagit bort syret. Och det kan skapa kostnader i ståltillverkningen beroende på vad det mm. finns. Ja, det går inte att köra med vilka dåliga pellets som helst. Det går inte att köra med affärer. vilka dåliga pellets som helst utan att det skapar ganska stora kostnader i nästa steg.
2: Magnus Henriksson, det är ju precis det som du säger att de här att det är de som är den knappa resursen när man ska göra fossilfritt stål. Det betyder att det är det priset på det som kommer att, kommer att stiga. LKAB kommer att göra stora vinster på, på just detta. Sen, sen så har man fullt upp med investeringar i de här lägre nivåerna, djupare nivåerna i Malmberget och Kiruna plus att gejemyndigheten. Här, gejerfyndigheten med, med sällsynta jordartsmetaller som man ska börja med vi menar att man är redan en vinnare på grund av detta men man har fullt upp med de investeringar som krävs för i, i den egna kärn, kärnuppgiften så att säga man behöver inte ta det här steget utan man och det här nästa steg är väldigt äventyrligt som, som också äventyrar den andra verksamheten och eh, man har inte fått egentligen ägaren, man har inte Ägarens staten har inte varit involverad i det här beslutet, har ju visat så Så vi menar att. det Ser du
1: framför egentligen att LKAB borde se vad som händer nu, sitta lite mer med armarna i kors, sälja sina järnmalmspellets, tjäna mycket pengar till staten och se lite vad det här tar vägen?
2: Exakt. Och sen så kan staten använda de pengarna till att bygga ut till exempel laddinfrastrukturen i, i Sverige eller, eller andra saker som, som är väldigt viktiga. men det här enorma elbehovet, vi kommer väl in på det sen, som, som behövs just för detta enda projekt. Det vi har fullt upp med att, att fixa våra elsystem med det, det som redan
1: finns och det som vi vet kommer att behöva utvecklas. Utifrån ditt perspektiv då, som har granskat det här och som är skeptisk, varför gör i så fall LKB det här? Eh, nu säger de att det här är ju, det handlar om marknadsmässighet och miljö.
2: Om det hade varit ett börsnoterat företag, då hade de inte gjort det. det, utan det är så att säga, ett statligt företag med en politiserad ledning skulle jag säga, en före detta politiker som styrelseundförande och man, man tar in politiska aspekter på ett sätt som gör att som, som, som inte ett börsnoterat bolag skulle göra utan den börskursen skulle gått, gått ner väldigt mycket, någon skulle lagt ett ett, ett bud på bolaget lagt ner projektet och sen så fått upp, fått upp värdet så att där, det hade nog räckt att 10-15 procent av vaccinerna var noterade. Så hade vi fått så att säga ett, ett, ett betyg
1: på sanser.
2: Som, som,
1: som skattebetalare också, eller, eller delägare i, i Sverige, så är du inte så glad över det här. Det nej, nej, kapitalförstöring. Ja,
2: jag skulle säga att det är väldigt huvudmotiv för mig att, att vilja titta på detta, ägna tid åt detta, att, att jag är angelägen om att i Sverige använder sina
1: resurser väl. Mm. Niklas Johansson, du har ju hört den här kritiken förut, gissar eh, Vad är ditt bästa svar på det?
3: Nej, men jag, jag blir lite förvånad över, över Magnus sätt att, att tro att vi bedriver våran verksamhet på något politiskt sätt. Utan vi har ganska tydligt att staten äger våra aktier, i en sak. Att vi inte är börsnoterade skapar ju en, en viss skillnad. Bland annat att vi tänker, och det gör de flesta gruvbolag, man tänker väldigt långsiktigt. Att hur skapar vi långsiktiga värden eh, snarare än titta på börskursen i stunden? Eh, det finns ingen i ledningen som har några bonusar. Eh, det här påverkar ju naturligtvis sättet vi jobbar på. Det gör det. det, det, gör det. Men i grund och botten så sitter ju vi och, och förvaltar enorma värden för Sverige. Vi har idag över 4 miljarder ton i mineralreserver och mineraltillgångar. Det är mer än dubbelt så mycket som LKAB har brutit sen vi startade. Och för oss så handlar det ju om så här, hur skapar vi en konkurrenskraft så att vi kan fortsätta att bryta det här. Gå på djupet, se till att vara konkurrenskraftiga. Och inte behöva lämna kvar det här, för då skulle vi lämna enorma värden för Sverige. LKAB står ju idag ensam för 0,7 procent av BNP, det är 70 000 svenskars hela levnadsnivå. Och för oss så, så är ju det att inte bara att vi ska vara lönsamma, leverera avkastning, utan också att vi långsiktigt ska kunna göra det här, över tid. Och den marknad och det vi ser kopplat till klimatet, kostnad för koldioxidutsläpp, hur ska den här branschen klara av den här omställningen där vi men vi är ett bolag som är, vi är, ett publikt aktiebolag vi lever under samma villkor som andra privata bolag, så att, någonstans så, så tycker jag snarare att jag har en gammal syn på statligt och politisk inblandning eh, än det som ligger till grund på det här som är väldigt liksom, strikt företagsekonomiska eh, förutsättningar
2: Ja, men, vår studie visar att det, ja, det kommer Låt oss anta att det blir en premium på säg, 30% på fossilfritt stål. Då kommer den här premien att fördelas på olika delar av den här produktionsprocessen. Vår analys visar ju att de vinnarna är, kommer sannolikt att vara de som har malm av hög kvalitet. Och sen så behövs i praktiken hälften skrot också. Så de som kan, kan leverera skrot, där kommer priset också att öka så LKAB är redan en vinnare. Att man, man behöver inte göra det här för att det ska löna sig att plocka upp liggande malm. Utan antingen lönar det sig att ta upp den till ytan och sälja den till, som pellets till världsmarknadspris. Till högstbjudande. Ja, eller så lönar det sig inte. Så att, så att man, man ska bli vid sin läst, verkligen de här 4 miljarder som du talar om. Få upp dem på ett effektivt sätt och sen så naturligtvis utnyttja andra möjligheter med sällan... Sällsynta jordalsmetaller och så vidare som har hittats. Det, det är svårt jobb nog, och man ju är inte ett aktiebolag som agerar under samma villkor som ett, som ett privateckat bolag. Det, stäm, det stämmer inte. Man har ju egentligen ett samrådsskyldighet med regeringen, och som Peter Wendblom, på Svenska dagboken, visade, så har man faktiskt rundat faktiskt regeringen och har inte riktigt fått förankrat det här utan kört på. Och sen så hoppats på ett fett accompli. Och där det blir svårt för regeringen att backa nu. Speciellt nu när Ursula von der Leyen och andra har ställt sig bakom projektet och gjort ett prestigeprojekt för Europeiska unionen. Då blir det svårt för svenska ja, just det, precis. Då blir det svårt för svenska politiker
1: att backa. Väldigt skickligt gjort, men typiskt politiskt agerande. Slutet. Vi får ta en kort kommentar bara på det där innan vi släpper in Monica.
0: Hej, Synoptik här.
1: Har ni, har ni rundat regeringen och gått Nej, Hängt, har hängt på gjort. Ursula von der Leyen. Nej, det har vi
3: inte gjort. Men grund och botten så är det här som jag säger. Det är ett företagsekonomiskt beslut. Det är strategi, Våra strategier är företagsekonomiskt betingade. Men jag vill liksom också säga att jag delar Magnus syn på att råvaran är extremt viktig och, och skapar värde i det här. Men det finns, det finns fler delar i och jag tror att han missar missar helheten kopplat till detta att, att både vad det gäller våra förutsättningar för gruvbrytning eh, kostnaderna för koldioxid och vad som, vad som kommer hända på den marknaden. Där kan man göra olika bedömningar men vi gör ju bedömningar att det kommer att kosta att släppa ut koldioxid. Det ska kosta. Det måste kosta. Eh, men sen har vi också frågan om liksom hur, hur lägger du nästa föredlingssteg? Och det vi har konstaterat i vårt hybridsamarbete och liksom att Ja, det, är, det blir kostnadseffektivast om vi kopplar ihop direktreduktionen med pelletsverken och lägger nära gruvorna. Det är mer kostnadseffektivt. Och vad
1: innebär det där för en, någon som inte är riktigt är ja, det? Det
3: innebär egentligen att vi ser ju att kan vi, kan vi göra det här kostnadsmässigt bra? Och då kommer in andra saker också som var får vi betala felen? Ju närmare vi kan lägga och koppla ihop det här med pelletsverken så blir det bättre- än de stålbolag. Mm. Våra kunder runt om i Europa...
1: Ni tar ett kliv ner i värdekedjan där kan man säga. Vi till tar och
3: fram i värdekedjan som gör att i grund och botten så konstaterar vi att vi plockar ju bort kostnader från stålbolagen. Och får mer betalt för vår produkt. Vi räknar med att få minst tre gånger så mycket betalt per ton för våra, vår järnsvamp Som vi får för vår pellets idag. Det betyder mer. Och de som vill göra det själv i Europa kommer att ha högre kostnader- för att göra samma sak om de lägger det vid Stålverket istället. Och det är ju många som jobbar med- att göra på det sättet. Och, att, och konkurrens är en relativ fråga. Det vill säga att- kan vi göra det här- så kommer det vara mer kostnadseffektivt- och vi ser att den här marknaden kommer finnas. Sen är det fullt med utmaningar- kopplade att göra det här så här stort. En sak är att komma igång, att börja. Vi har ju liksom- det är ett antal olika steg framåt- och där, just, och där har Sverige extremt goda förutsättningar att kunna göra det här. Eh, för vi har idag, ett, den största frågan handlar ju naturligtvis om el och eltillförsel och, el och priset på el. Vi har ett stort sett fossilfritt elsystem idag. Eh, det vill säga att när vi bygger ut och ger tillstånd till att bygga ut ny elproduktion i Sverige, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna göra allt det här. Det går inte att ersätta kol, olja och gas. Utan att det kommer att märkas. Utan att vi får en kraftigt utbyggd elproduktion. Då, då kan vi använda den. Mm. Till och förälla vidare.
1: Och det kommer att funka räkna ni med. Monica. Ja. Du lyssnar.
0: Ja jag lyssnar. Vad tänker alltså, du hittills? Är så, ja det är så svindlande stora belopp. Och det är väldigt, väldigt svårt för någon som inte jobbar med det här. Att förstå vad som är rimligt att satsa på. En verksamhet som inte är igång än och, och det är svårt för mig att ens veta var någonstans mellan forskningsstadie och försöksverksamhet och fungerande produktion vi befinner oss. Men det är eh, jag som rör mig med liksom kostnad för skolböcker och eh, eh, avgift för elevluncher eh, och sånt där. Vi pratar om så alltså helt andra summor. Ja det är några extra det, det... nollor här. Det är några extra ålder. Ähm... Är det en
1: fråga som du vill skicka upp? Ska vi fråga både, båda två här i studion? Alltså, vi kan börja med, med LKABs representant. Hur, hur långt har man kommit? Alltså, vart är man eh, när det gäller alltså, att forskningsmässigt titta på de olika lösningarna? Hur nära
3: ja, men, är fullt for...
1: fungerande?
3: Ja, forskningsmässigt är vi, har vi, är vi igenom. Att vi har idag, vi har producerat. vet att det här kommer att funka Vi vet, vi vet att det funkar i, i pilotstadiet och vi, vi, vi håller på att titta på nu hur ska vi ska få det så konkurrenskraftigt. Med? Och det handlar om demonstrations. Där är det uppskalning. Och liksom vilka kostnader blir det här? Hur snabbt får man ner de kostnaderna över tid? Så ganska långt fram. Men, jag nej, men vi har, det har, vi har producerat framme? och levererat fossilfritt stål. SSA har levererat fossilfritt stål med högsta kvalitet.
1: Ja. Magnus Henriksson, vad är din bedömning? Hur långt fram är man till dit man måste till slut för att det ska funka?
2: Alltså det att, man, en, att man gör en sak i, i liten skala, har ett jättelitet vätgaslager och sådär, till att gå upp till den industriella skalan och att göra miljontals ton, det är det är ett väldigt svårt steg, ingen har, har lyckats göra det steget ännu, så att det förutsätter att allting lyckas att, och sen att den här tekniken vinner, att det inte är en annan teknik som visar sig vara mer kostnadseffektiv och vinner och sen förstås att det blir ett lågt elpris och det kan man ju inte förvänta sig, den elen som ni behöver den finns ju inte utan den, den, ska, den ska produceras. Det ska vara nät som ska byggas. Enorma nätinvesteringar. De ska ni betala också i form av nätavgifter. Och sen kan man fråga sig, ett enskilt bolag, Vattenfall, kan ju inte sätta igång och producera för ett, för ett enskilt företag. De producerar för marknaden. Alla har rätt att få den elen. Och det, det vet vi ju från Skåne till exempel, att pågen ska, bygga, ska, ska öppna ett bageri. De kan inte säga vi ska ha el, utan... De får köpa på marknaden de, ja, som alla andra. De får inte ens köpa. De får inte ens köpa för e det, det finns inte. Så det fungerar ju inte så att LKB kan säga till en annan statligt bolag, ni ska, ni ska producera 70 terawattummar just till oss. Det
1: är inte så det funkar. Monica, vad tänker du när du hör det här?
0: Eh, ja, det låter ju lite oroväckande. Jag hade tre och ett halvt timmes elavbrott igår. Eh, så mer elkris vill du vi ju inte ha. Det är inte roligt och eh, det är liksom en sån här sak som verkligen eh, har, man, man trodde ju aldrig att det skulle vara ett bekymmer att elpriset skulle vara så otroligt eh, oförutsägbart. Men som eh, vanlig elkund vill man ju inte se, vare sig elbrist eller skenande elpriser så eh, kan man inte börja med att bygga någon, alltså elproduktionen först kanske, känns det väl som i, i, från min... Amatör ståndpunkt, att man först. se till att all först. den där eh,
1: massiva ja, elutbildningen görs först. Ja. Och sen, jag vill fråga Niklas Johansson, du är direktör på LKAB då, med ansvar
3: för klimat- och kommunikationsfrågor. Eh,
1: vända på kuttingen och, och se till att elen finns först. Hade det varit en idé?
3: Nej, men det är, ju, det är en förutsättning. Alltså, I grund och botten så kan vi ju inte bygga ut det här om inte elproduktionen kommer, kommer till i samma utsträckning. Så är det. Och det, det är väl lite det jag vänder mig mot vad Magnus säger. Att han, han plockar liksom 25 år framåt och lägger det, lägger det idag eh, men i grund och botten så här och där ska jag vara jättetydlig men liksom, precis som Monica säger att elpriset är avgörande Monica vill ha låga elpriser, jag vill ha låga elpriser men jag kan lova att det finns ingen som är mer intresserad av låga marknadspriser på el i Sverige än LKAB i framtiden eh, ska vi ha 70 terawattimmar så betyder varje öre på elpriset jättemycket för oss. Det kan man förstå att det blir liksom enorma kostnader.
1: Så det kan man säga att om att, den här utbyggnaden
3: liksom, inte lyckas, då är det problem för nej LKB? Det, om,
0: och,
3: nej men det här det är en förutsättning att det går hand i hand. Och vi sitter inte bara och tittar på elpriset idag utan vi sitter och tittar på vad kan elpriset vara om, om 10-20 år också. Det vill säga så att de här stegen i vår utbyggnad som vi planerar kommer inte att ske- om inte elpriset kan vara konkurrenskraftigt. Och det är väl det liksom man, man missar lite grann. att liksom När vi tittar på det här. Ja men en första anläggning, demonstrationsanläggning. Vägen framåt. Tajmingen i allt det här. Och i vilken takt det kan göras. Kommer att vara beroende av. Att vi kan räkna med att det finns konkurrenskraftiga elpriser. Mm. Och på samma sätt som energibolagen. För att de ska bygga ut. Så måste de ju veta att det finns kunder som är beredda att betala för det här. Och där är också skillnaden mellan att det är så mycket i den här diskussionen och debatten som handlar om historiens elsystem. Och framtidens elsystem och vilka möjligheter det ger. Så det är viktigt att den här diskussionen hålls. Därför att för oss som industri så är något av det viktigaste som finns att vi kan ha konkurrenskraftiga elpriser i Sverige framåt. Och hur ser vi till att bygga en så en, ett energisystem i Sverige som ger så konkurrenskraftiga mm. priser som möjligt.
1: Magnus Henriksson, ekonom och projektledare för det här projektet som har tittat på de här gröna omställningarna i norr. Eh, LKAB låter ju de låter inte oroliga för det här. De kommer att få fram el som räcker till alla.
2: Jag skulle säga att jag tolkar det Niklas säger precis tvärtom. Det kräver att det finns billiga el till konkurrenskraftiga priser. Att bygga ny elproduktion, och kan säga havsvindkraft i Storbritannien så ligger break-even ungefär på 2 kronor per kilowattimman. Eh, ny kärnkraft inklusive nätavgifter kostar kanske en, en krona eller någonting sånt där. Så säger att vid 2 kronor så blir det 140 miljarder bara i elkostnad. Och vad kostar vindkraft på land? Vindkraft på land kostar lite mindre men det kostar mycket mer på grund av att nät, nätinvesteringarna är så oerhört stora. Och de håller inte lika länge som man har tänkt sig och det kräver väldigt stora, stora vätgaslager och så vidare och så vidare. Så att jag skulle säga när vi ser hur politikerna agerar så det, det krävs antagligen inte så mycket elproblem i Söder för att man kommer backa, innan man kommer backa fler projekt. Det ser vi nu. Diesel- och bensinpriser gick upp till 24-25 kronor. Då sa man inte vilket man borde. Det här är jättebra för det ökar snabba på övergången till elbilar. Istället börjar man tävla om att, att sänka skatten på, på de här drivmedlen. Så att man har inte den uthålligheten
1: skulle jag säga när det bränner till. Lite svar på dina frågor Monica. Och vill, vill du vara med själv, du som lyssnar i kommande avsnitt av djupet. Gör som Monica och många av an, många av er andra redan gjort. Hör av er till mig magnus.toren med TH snabelagkvartal.se och skriv lite kort om dig själv så finns det bra möjligheter att få vara med i något framtida avsnitt av djupet. Eller kom tips och inspel om ämnen. Det här avsnittet faktiskt är delvis resultat av en sån lyssnardialog som jag har haft. Mm. För kommunerna i norr som Boden, Skellefteå och Luleå så har satsningarna tillsammans med bolag och projekt som Northvolt H2GS, Hybrid, LKAB, SSAB med flera inneburit en boost. Men det innebär också en kraftigt ökad skuldsättning när daghem, nya vägar och bostäder ska byggas. Och det här har Sveriges kommuners och regioners chef ekonom Annika Vallenskog tittat närmare på i en aktuell rapport. Jag intervjuade henne i förra veckan och började med att fråga hur det kom sig att hon hade valt att ta reda på mer om kommunernas skuldsättning i samband med den gröna omställningen.
0: Ja, det var ju egentligen en tillfällighet.
1: Jag avbryter vi djupet den här månaden för dig som lyssnar på gratisversionen. Men du kan enkelt lyssna klart och ta del av alla andra texter och poddar från kvartal reklamfritt och utan kostnad. Och detta bara genom att gå in på kvartal.se-kampanj och teckna en kostnadsfri prenumeration på kvartal i två månader.